0: Esta es la segunda parte de la entrevista que le hice a Iván Guerra. Lo que pasa es que la primera parte hablaba sobre todo del tema BIM, de su ponencia en BIM on Tour y otras preguntas que le hacía. Y he separado esta parte que va, es más práctica ¿no? y le hemos hecho unas preguntas muy concretas sobre Revit. Los alumnos de la academia me han pasado una chuleta y me han dicho Iván, pregúntale esto a Iván, eh, a Iván Guerra, a ver qué te cuenta. Y a ver, vamos a ver si le podemos poner en apuros. Va a estar difícil la cosa, ¿eh? pero lo vamos a intentar. Así que si quieres aprender Revit al mismo tiempo que escuchas a Iván, pues no te pierdas la siguiente casi media hora, 25 minutos de preguntas y ya verás qué nivel de respuestas. En Academia tengo, anuncié que iba a hablar contigo y algunos alumnos se entusiasmaron. Te envía un saludo a Abigail uh -huh, de sí. la página Más que Cat
1: y Curso Revit. ¿La conoces? Sí, sí, evidentemente con ella, cuando empecé con el blog, precisamente, estuvimos y cuando nadie hablaba de colaborar en la nube y cómo hacerlo, ella y yo estuvimos haciendo experimentos. Eh, en remoto, como no puede ser otra forma, porque yo en ese momento vivía en Tenerife y ella en, en Valencia, en Alicante creo que estaba, y nos conocimos por las redes y dijimos oye, vamos a, tú que estás ahí y yo aquí, vamos a ver si podemos modelar y, y hacer cosas y estuvimos ahí haciendo pruebas con servidores y tal, y fue una experiencia que, que aprendimos mucho los dos, sí.
0: Pues bueno, y luego también eh, Ramón Quinteiro, que es es uno de estos alumnos avanzados que está todo el día metiéndome en apuros, eh, que <risa> controla bastante de Revit, eh, más que yo en muchísimos aspectos, eh, te envía unas preguntas. Venga. Y bueno, eh, vamos a ver. Si ves que es una pregunta pues demasiado compleja y tal, pues la dejamos para otro día. Otro día volveremos a hablar. Y si ves sí, que si es, es compleja.
1: Más... Si es compleja y no la sé contestar, se la busco y se la envío por email. Que no se preocupe.
0: <risa> vale, estupendo. Yo te las pasaré. <risa> Mira, me dice: eh, ¿podrías preguntarle en relación con la mejora de la productividad en la documentación de proyectos? ¿Qué flujos de trabajo emplea, por ejemplo, en los siguientes aspectos? Y me dice, nomenclatura de niveles y vistas y la organización del navegador de proyectos.
1: Nomenclatura de niveles ¿Qué? y vistas, sí. ¿Usas por ejemplo, algún en, tipo de, en, de, sí. de código ver, que siempre Revit, usas tú? Sí, en Revit eh, yo siempre digo hay que ser muy ordenado, porque hay tanta información que o eres ordenado o es una locura. Entonces, con el tema de las nomenclaturas soy muy estricto, Todas las empresas a las que voy les creo un protocolo, que no deja de ser un, un documento de 60, 70 páginas en la que dejamos estipulado cómo hay que nombrarlo todo. Y si no lo nombran así, me tengo que enfadar. no Ahora, en serio, <risa> hay, que, hay, que, hay que ser muy ordenado en Revit, ¿vale? Entonces, consejos rápidos. Pues mira, para los niveles mmm, les recomendaría que no pusiera lo de planta baja, planta primera, planta segunda... Porque no estaría aprovechando esa propiedad que tiene Revit de que si llamas a algo planta 00, cuando creas otra nueva se llamaría automáticamente planta 01. Si tú creas una que se llama planta baja, Revit pues no llega tanto, no sabe español, y la siguiente que crees se llamaría planta baja 2. ¿Vale? Entonces yo, por ejemplo, los niveles sí que los nombro con planta 00, planta 01, planta 02, para cuando si de repente tengo que crear seis plantas, pues que se pongan todos los nombres solos. Con el tema de las vistas y la organización del navegador, yo hago algo que muy poca gente conoce y es que me creo tipos de vistas. ¿Vale? Es decir, en Revit tenemos familias de vista Que las familias son vistas de planta, vistas de techo eh, Vistas de planta estructural, uh -huh. vistas 3D, vistas de cámara Pero lo que casi nadie hace es crearse tipos de vista, Es decir, yo tengo la familia vistas de planta Pero vistas de planta me creo un tipo que se llama distribución Otro tipo que se llama acotado Otro tipo que se llama sectorización Y eso me permite... Eh, poder cambiar el tipo de vista como cuando cambias el tipo de muro es decir, selecciono la vista y en el selector de tipo digo, ah mira que esta vista ya no es de acotado es de distribución, ¿no? bueno normalmente solo tener una que se llama trabajo, que es donde voy haciendo mis cosas y cuando ya queda bien la meto, eh, le cambio el tipo a la vista y entonces esa vista pasa a ser distribución, entonces ya en el navegador de proyecto lo tengo organizado por eh, tipo de vista. Algo así como las disciplinas en MEP ¿O algo así? Sí, lo que pasa es que también se puede organizar por disciplina e incluso hay una una de las plantillas que viene con Revit ha creado un parámetro que se llama subdisciplina. Sí. Lo que no me gusta de eso es que eh, es algo que tienes que teclear a mano. Con lo uh -huh. de los tipos, tú ya tienes los tipos. Porque claro, al final cuando trabajas en empresas, todo lo que sea, dejar que el usuario escriba, va a acabar sí, mal. Sí, chungo, vale. Entonces uh -huh. yo prefiero crearme tipos y el usuario solamente elige de un listado. Con lo cual, no va a haber trabajo, trabajando, work in progress, sino trabajo. Entonces, Interesante. Así, así se organiza mucho mejor.
0: Ya te decía yo que Ramón siempre hace preguntas interesantes. Uh -huh. Vamos a ver, eh, me dice también: nomenclatura de materiales y su correspondencia con el código técnico de la edificación en cuanto a sus propiedades físicas y térmicas.
1: Tocas vale, algo esa, de CTE. Esa boom. está muy bien, sí. Eh, ahí, a ver, aquí también hay una cosa muy importante. Y es en, sobre todo eh, relacionada a mediciones. En Revit la gente se equivoca cuando intenta medir los muros o cuando intenta medir los suelos o los falsos techos por, eh, por tipo de muro o por tipo de falso techo. ¿Por qué? Porque cuando tú dibujas un muro en Revit. Ese muro dentro tiene un montón de capas y seguramente esas capas correspondan a distintas unidades de obra. Por ejemplo, un pladur que tenga un alicatado. Pues tienes la unidad de obra pladur y la unidad de obra alicatado. ¿Vale? Entonces no puedes medir el muro. Hay gente que dice, no, yo es que hago dos muros, un muro para el pladur y otro para el alicatado. Eso es un error muy grave en términos de productividad y de otras muchas cosas que, bueno, no me quiero alargar. Pero centrándonos en la pregunta de los materiales, ...como para mí los materiales son muy importantes... ...porque yo no mido por muros... ...sino que mido por materiales... ¿vale? ...yo en las nomenclaturas de materiales... ...divido en tres tipos... ...los, muros, los materiales que no sirven para nada... ...tipo aire, agua, césped... O, ...o madera de silla... ...que es simplemente para que la silla se vea marrón... ...y ya está... ...luego tengo eh, los materiales... ...que sí quiero que aparezcan... ...para... ...por ejemplo cuando está haciendo un detalle constructivo ponerle una etiqueta y que se vea el nombre en plan bonito, como podría ser, por ejemplo, volviendo con el ejemplo del muro de Pladur, eh, placa de 13 más 13, no sé qué historia, sí. ¿vale? Y luego tengo un tercer tipo de materiales que son a los que eh, les pongo una M, M de medición, y son los que sí mido. Por ejemplo, en un muro de Pladur... Eh, tendría, por ejemplo, el típico muro que fuese 15 más la perfilería más 15 y eh, un eh, alicatado hay capitas de Revit, tengo cuatro yeso, perfilería yeso y alicatado, pero realmente medir, medir, solo quiero medir dos cosas ¿vale? que sería el alicatado por un lado y el otro que son tres, de esas tres solamente le pongo el código de presto, yo que uso presto solo le pongo el código de presto a la perfilería, por ejemplo porque es la que está a eje y me da una medición más correcta, entonces para yo diferenciar los materiales que llevan código de presto de los que no a esos les pongo una M al principio ¿vale?
0: Bien. y
1: después en cuanto a las propiedades físicas y térmicas sinceramente le diría que no se volviese loco, ¿por qué? las propiedades físicas a día de hoy en Revit no sirven para nada ¿Por qué? Porque no hay ningún programa ni de Autodesk ni de la competencia que aproveche esas propiedades físicas. Y dentro de Revit no hay ningún motor de cálculo que las vaya a aprovechar para temas estructurales. Porque al final las propiedades físicas las rellena por, por temas de cálculo estructural. ¿vale? Entonces yo le diría que no perdiera el tiempo rellenando las propiedades físicas. Y las propiedades térmicas sí que tienen utilidad, sobre todo para temas de análisis energético, eh, dentro de Revit, o si se lo quiere llevar a, a programas que, exportando a GBXML, que son programas específicos, pero nada que ver con el Hulk ni nada de esto. Y ahí sí que tiene que rellenar las propiedades térmicas, pero realmente eh, es una parte un poco apabullante porque te pregunta mil parámetros y realmente para temas de cálculos térmicos lo único que importa es la transmitancia, eh, la conductividad y bueno, las mismas cosas que te pregunta Hull, que son cuatro pues esos cuatro parámetros son los que tendría él que tener en cuenta rellenar en Revit y no volverse loco a rellenarlo todo porque muchas veces ni siquiera sabes de dónde sacar la información. ¿Sería interesante coger todos los materiales del catálogo, de la edificación del código técnico y pasarlos a Revit? Sí, pero o no lo ha hecho nadie o el que lo ha hecho no lo ha querido compartir. Yo, personal, yo personalmente nunca he tenido paciencia eh, porque mi prioridad nunca ha sido el tema de la eficiencia energética sino más el tema de las mediciones entonces me he especializado más en que los materiales me sirvan para medir por metro cuadrado por esto y por lo otro y esa pestaña en casi ningún proyecto la he, la he rellenado
0: bien, ya has contestado la siguiente que era medición de partida de obra mejor por materiales o por categorías y tipos Entiendo. y yo
1: que... en, en muros suelos, falsos techos y cubiertas por materiales muy bien. A menos bien. que tengas una partida que sea muro de hormigón, pantalla, lo que sea, que a lo mejor mmm, no, no tiene impermeabilizante ni nada y solamente es una única capa, pues no te compliques, la mides claro. por un muro y ya está. Pero si no, por materiales, eh, para mí es lo mejor porque te permite con un único muro tener varias unidades de obra.
0: Conexión con bases de precios. Mejor con nota clave o con código de montaje. Hombre, Yo esto ahí... dependerá un poco del, del sí. programa, ¿no?
1: yo ahí eh, siempre nota clave. ¿Por qué? O sea, a mí lo que me gustaría es que tanto Arquímedes como Presto me dejasen crearme mi propio parámetro y elegir el parámetro que yo quisiera. Pero como todavía no se les ha ocurrido a ninguno de los dos, Arquímedes solo me deja usar nota clave para todo y Presto sí que es verdad que con Costing me permite usar código de, sí. código de montaje o eh, nota clave. ¿Qué pasa? Que ligado con la pregunta anterior, si yo quiero medir por materiales, los materiales no tienen código de montaje, solo tienen nota clave. Entonces, si elijo no, eh, código de montaje para los elementos de tipos, categorías y tal, luego cuando llego a cosas que quiero medir por material, tengo que usar nota clave. Y al final, tengo que usar dos parámetros para lo mismo. Yo quiero simplificar. Yo digo, mira, o, o todo con el mismo. Entonces, ¿cuál tengo en común que me sirve para todo? Nota clave. Además. Porque te acostumbraste a eso. Claro, además que nota clave además de servirme para todo, tiene la ventaja de que luego en Revit puedo hacer leyendas de notas clave, que es una herramienta muy potente para hacer detalles constructivos. ¿Y qué consigo con eso? Que la típica leyendita en la que tengo un detalle constructivo enorme con un montón de números y al lado una leyenda que me tiene que decir 1. Enfoscado de no sé qué, 2. E impermeabilización de no sé cuánto. Lo que consigo es, si uso nota clave, es que esa leyenda usa los mismos códigos y las mismas descripciones cortas que el presto, con lo cual tengo exactamente las cosas nombradas e identificadas exactamente igual en los planos y en el presupuesto, que esto no es algo menor, esto para mí es bastante importante.
0: Muy bien, muy bien, muy buen truco. Eh, prosigue, ¿qué flujo de trabajo utiliza para modelar los diferentes acabados de los muros por habitaciones?
1: Vale. Ahí mmm, yo te recomendaría que vieses uno de los vídeos que tengo en YouTube. Bueno, son cuatro vídeos que se llama eh, Piezas de Revit, por qué son tan útiles y cómo usarlas. Bien, en yo los he hecho, visto. En el que explico que eh, para mí los acabados tienen que venir con el muro. Y eso implica crearse muchos tipos de muros. Eh, a lo mejor para alguien que es autónomo y controla todo el proceso no es tan importante pero imagínate yo que a lo mejor estoy en una empresa en la que tengo seis arquitectos ocho delineantes, todos colocando muros si yo pongo los acabados por separado y aspiro a que las mediciones sean automáticas y exactas, tengo que asegurarme de que el puzzle de las unidades de obra lo vayan a poner bien es decir, volvemos al caso del pladur y el alicatado si yo creo un muro de pladur y luego quiero dibujar el alicatado aparte y quiero que mis mediciones estén bien tengo que asegurarme de que cuando esa persona que ha dibujado el alicatado eh, lo ha puesto en el baño y tal se haya acordado de poner ese muro de pladur con panel hidrófugo porque eh, no puedo poner el alicatado en un panel normal tiene que ser hidrófugo o, vale. o water sí, entonces ya
0: digamos que ya le estás obligando al delineante a saber más de claro, lo que le corresponde
1: yo no soy de poner los acabados aparte porque me obliga a revisar que constructivamente hayan colocado todo bien. Yo prefiero, mira, la solución constructiva es esta. Pladur, Watty Resign, no sé qué, hidrófugo, ta, 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 alicatado. Y el usuario solo tiene que saber que ese muro se llama muro baños.
0: Y ya está, y usar eso. Y ese. él lo
1: pone en los baños, pero yo tengo la tranquilidad de que cuando vaya a sacar mis mediciones va a estar todo bien. Sí, Entonces, es chequear
0: que usa el muro sí. adecuado más que luego que aplique bien los acabados. Si usa Exacto. el muro adecuado, ya sabes que los acabados están bien.
1: Exacto. ¿Cuál es el problema de esto? Que tienes que tener muchos tipos de muros. Claro. Pero como pongo en mi vídeo en YouTube, yo prefiero tener muchos tipos, que al final es una lista, un catálogo, que puedes buscarlos por, por orden alfabético o con el comando buscar, que tener muchos ejemplares de muros, que tengo que eh, ir dibujando muritos eh, pequeños de alicatado y tal en un montón de habitaciones. ¿no? Me bueno, obliga pero... a partir los muros, pero bueno, yo mi experiencia es que es mejor así.
0: Tú, por supuesto, trabajarás ya con tus propias plantillas, ¿no? Supongo.
1: O... Bueno, lo que pasa en mi caso es que como tengo un perfil de consultor, que en mi empresa no hacemos proyectos, sino que en mi empresa lo que vamos es a otras empresas a que empiecen a trabajar con BIM, yo al final, cada vez que llego a una empresa, les creo una plantilla. Evidentemente... Ah, vale. Y cojo una que ya tengo empezada y la adapto a la empresa, pero no tengo una propia porque yo a nivel personal no hago proyectos, yo siempre estoy con proyectos de otros, ¿no? Como por decirlo así.
0: Bien, vamos a ver, eh, dice, ¿qué flujo de trabajo utiliza para generar el plano de carpinterías y documentar en una vista de diseño el tipo y número de todos los ejemplares?
1: Vale. Esa también es una cosa muy controvertida eh, porque cada uno lo hace de formas diferentes. Eh, la teoría nos diría que lo interesante sería hacerlo con leyendas y con elementos de leyenda. problema de esos elementos que son muy tontos y tienes que escribir toda la información a mano y para eso, pues mira, lo hago en AutoCAD que voy más rápido. ¿no? Entonces, en Revit eh, hay dos formas de hacerlo. Una, que es la que me gusta a mí, no es la más rápida, pero sí es la más eh, BIM, por decirlo así Sería con eh, Montaje, hay una herramienta en Revit Que sí. se llama Montaje Que te sirve para coger un, Una serie de cosas Y hacer como un mini proyecto Dentro del proyecto, ¿vale? Esa serie de cosas puede ser simplemente una puerta o puede ser, por ejemplo, un muro cortina entero. Mira, ahora
0: ahora en este momento Ramón está haciendo el gesto de ¡Bien, lo hace como yo! Porque <ríe> yo sé que lo hace así.
1: Vale. Y bueno, no sé si conocen BIMMate. Beam BIMMate.com sí. es una página de la gente del Colegio de Arquitectos de Murcia, que son unos crack en BIM. Ellos también lo hacen así, por algo será. Mm. Y a mí es la forma que más me gusta, porque es la que más me permite documentar de forma automática porque documentar una puerta es aburrido, pues yo quiero que se haga solo y la mejor forma de que se haga solo es con montaje ¿vale? No, hay no. otras formas que son más rápidas pero tienen sus peros, por ejemplo hay gente que se crea una fase llamada carpintería en la que se pone una pared gigante y pone ahí todas las puertas pero sí, a mí bueno, esa no me eso gusta. Ya es como porque... más. Cha... Sí, más... Sí. ya estás como es trupito, contaminando ¿no? el
0: proyecto, ¿no? Sí,
1: exacto. <risa> pero que después te llevas ese modelo vintre 360 y como pongas esa fase, porque ahí no puedes filtrar por fase, ves, ves un muro raro y empiezas a confundir cosas. Tienes que asegurarte de que está en una fase diferente para que no te fastidie las mediciones. Entonces, yo prefiero este método que es más lento, pero es la tal. De todas formas, eh, hay muchísimos plugins para, para hacer esto. O sea, yo no suelo usar ninguno. Pero si hay alguien que hace muchas carpinterías y nota que es algo que le cuesta, eh, hay plugins. Evidentemente son de pago, pero oye, si te ahorra sí, tiempo.
0: Claro. Mira, la última. ¿Qué flujo de trabajo utiliza para generar las vistas de diseño de los detalles constructivos, de las cubiertas, por ejemplo?
1: Vale, ahí yo depende. Eh, yo siempre le digo en las empresas a las que voy o en los cursos a los alumnos, digo, mira, los detalles constructivos. Si tú tienes 15 años de experiencia con AutoCAD, y estás aprendiendo Revit ahora haz el detalle constructivo con AutoCAD ¿vale? ¿por qué? porque vas a ir rápido y va a quedar mejor, tienes con gestión de capas y todo, que eres nativo en Revit como yo, que yo personalmente casi no sé de AutoCAD, pues evidentemente con Revit tienes todas las herramientas para hacer un detalle constructivo, ¿vale? ya dependerá que si puedes apoyarte en algo que tengas modelado en 3D o si lo tienes que hacer desde cero. Si tienes ya algo que te sirva del 3D, pues te haces una llamada, la herramienta llamada, uh -huh. y ahí terminas de pintorrear en 2D, ¿no? terminas de maquillar lo que hasta el 3D no llega, porque no lo vas a modelar todo, lo que hasta el 3D no llega lo modela, lo, lo diseñas en 2D. Y ya estará dentro de tu habilidad si es digamos apelo con la herramienta línea y la herramienta sombreado y todas esas herramientas que tiene Revit tipo AutoCAD o si te has currado familias paramétricas en 2D. ¿Vale? Por ejemplo, si tienes que dibujar una bovedilla, puedes dibujarla como si lo hubieses dibujado en AutoCAD, ¿no? Línea suelta o puedes tener como sería en AutoCAD un bloque, sí, que además sería como una es familia, ¿no? Una familia pero en 2D. vale sí. Que, que si, el canto, si el forjado cambia, eh, eh, le deja un botón y, y la bobedilla se haga eh, los 2 centímetros más larga o algo así. Pero eso ya es, mm. digamos, más productividad. Pero yo hago eso. Hago una llamada y lo que el 3D no me da, lo dibujo en 2D. Bien. ¿Vale? Bien, y si Iván. el,
0: si el sí, 3D no
1: me sirve nada, pues la hago en 2D entera. Y ya está. Oye.
0: Me has contestado las 7, pero como una un fiera, ¿eh? Vamos, pero no, no te tuviste a pesar ni 0,5 segundos, tío. Mira, eh, yo creo que ya eh, hemos abusado bastante de tu confianza. Ha quedado más que demostrado que eres un auténtico crack, que comunicas muy bien, que eres entretenido. Eh, el que quiera saber más de ti, eh, ¿a dónde lo enviamos?
1: Pues mira, yo donde más me muevo es en LinkedIn En LinkedIn soy muy activo eh, En LinkedIn me pueden Buscar, yo me llamo Iván Guerra Barroso Ahí me van a encontrar, van a ver eh, Novedades de lo que escribo yo De lo que comparto de mi empresa, de lo que sea Y luego mi blog Que es binlevel.com Que de ahí ya podrían ir a mi canal de YouTube Y tal, eh, lo tengo todo Medio abandonado, intento más que sea Darle vidilla una vez al mes Una vez cada seis semanas eh, con algún post, a veces con cosas como esta, ¿no? Dudas de un cliente que digo, oye, mira, esta duda me parece interesante. Pues ya que le contesto al cliente, la, la, le, la pongo en anónimo y la publico en el blog, un par de capturas y, y cosas que a mí lo que me gusta, lo que va a encontrar la gente en mi blog y tal son cosas útiles y concretas. Vale, de vez en cuando hago algún artículo de opinión de los Big Manager, de esto y de lo otro, pero en general son cosas el último que publiqué hace dos meses fue de todo el tema de Collaboration for Revit, pues cómo configurarlo, esto y lo otro, o sea, cosas que son eh, del día a día y concretas,
0: ¿no? Bueno, pues eh, est estamos viendo el nacimiento de, un, de una gran academia online, eh. Sí, esperemos, algún día sí. Bueno, pues oye Iván, pues eh, muchísimas gracias por tu tiempo y espero poder hablar contigo otro día, si todavía estás dispuesto, porque igual ya ni me vuelves a contestar el teléfono después de todo el tiempo que te he tenido secuestrado.
1: No, a mí me ha parecido una experiencia muy, muy interesante, estoy ahí con la, la mosca detrás de la oreja de intentar crear mi propio podcast, o sea que esto estoy en mi salsa, o sea que no te preocupes.
0: Bueno, pues muchas gracias Iván. Venga nada no, aquí. Un saludo. Hasta luego.